0: Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está ouvindo o podcast Acompanhadas, um conteúdo produzido pelo Fatal Moda. Eu sou a Nina Sag, acompanhante, escritora e host. Me acompanhe? Esses dias abri o aplicativo de transporte e fiquei surpresa ao ver que os carrinhos sinalizando a quantidade de motoristas na área agora estavam todos coloridos e então me ocorreu que era sobre o mês da diversidade. Achei bonito e divertido aqueles pontinhos coloridos se movendo na tela anteriormente preto e branco. Mas me questiono se na prática funciona. Será que temos motoristas travestis ou trans tanto quanto pessoas cis? Será que uma mulher travesti ou um homem trans Pode entrar como passageiro sem receber um olhar desconfiado? Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber a convidada de hoje. Ela é travesti, trabalhou como acompanhante, é doutora em crítica literária pela Unicamp, colunista do BuzzFeed, é escritora e autora do livro E Se Eu Fosse Pura. O episódio de hoje é com a Mara Moira. Seja muito bem-vinda, Mara!
1: Olá, Nina. Feliz demais estar aqui com vocês. Que alegria poder participar do Acompanhadas. Né? Bora lá, então, que a gente fazer nossa entrevista bonita aqui.
0: Tá bem. A gente que fica feliz. Antes de começar esse bate-papo, eu tenho um recadinho. Você pediu e o Fatal Model atendeu um espaço exclusivo para os anunciantes do Virtual. As plataformas digitais com anúncios de acompanhantes obtiveram crescimento por conta da pandemia e isolamento social. Consequentemente, muitos acompanhantes que antes atendiam de forma presencial passaram a realizar seus atendimentos no meio virtual, gerando um aumento de demanda desse segmento. O fatal modo, não foi diferente. Diversos anunciantes do site passaram a utilizar a plataforma para vender os seus serviços virtuais, com packs de fotos, vídeos e videochamadas. Por isso, o Fatal Model decidiu atualizar sua lista de anúncios e disponibilizar para usuários da plataforma um local somente para anúncios virtuais. Quer saber mais da listagem virtual? Corre lá no nosso blog para entender como vai funcionar. Acesse fatalmode.com/blog por que julho é escolhido como mês do orgulho LGBTQIA+, na verdade não foi uma escolha. De acordo com pesquisadores, em 1969 ocorreu a rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações violentas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de junho daquele ano, no bar Stonewall, localizado em Manhattan, em Nova York. Esses motins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos LGBT no país. Eles atraíram uma multidão que foi incitada à revolta. Dentro de semanas, os moradores do bairro rapidamente organizaram grupos de ativistas para concentrar esforços no estabelecimento de lugares que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de serem presos. Em 28 de junho, de 1970, as primeiras marchas do orgulho gay aconteceram em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago, em comemoração ao aniversário dos motins, marchas semelhantes foram organizadas em outras cidades. Hoje, as paradas LGBTQIA+, são realizadas anualmente em todo o mundo, como uma forma de comemorar as conquistas feitas em Stanwall. Inclusive no Brasil, ocorre em São Paulo desde 1997, na Avenida Paulista, e em 2006 foi nomeada a maior parada do orgulho LGBT no mundo pelo Guinness World Record. Para que nossos ouvintes entendam, diversidade de gênero é diferente de diversidade sexual, pois quando falamos de gênero, estamos falando sobre como a pessoa se identifica. Vale lembrar que já falamos no episódio 11 sobre as diversas identidades existentes e suas diferenças. Hoje a gente traz a vivência da Amara Moira, que passou pela transição de gênero e compartilha essa experiência por meio da escrita e por palestras. Amara, uh, vamos começar do início para que o nosso público entenda quem é você e a sua história. Uh, em que momento da sua vida você se identificou com uma pessoa trans e qual era a sua idade?
1: É, acho que... As histórias de pessoas trans elas são muito variadas né? A gente vai ter tanto narrativas de pessoas trans Que desde criança já tem uma noção muito nítida De que elas não cabiam dentro daquele gênero Que elas foram atribuídas quando nasceram né? Então você nasce, aí olham o seu genital né? E te, é, atribuem um gênero né? E para muitas pessoas trans, desde cedo Isso é algo que é insuportável né? Mas tem outras pessoas trans que vão ter um processo um pouco mais é, demorado né, de descoberta. E a gente pode até pensar, por exemplo, que isso tem relação também com a coisa da orientação sexual. Né? Tem pessoas que desde muito cedo sabem isso, né, entendem per perfeitamente que aquilo não cabe, né, aquela orientação oficial não cabe, mas tem pessoas que só vão conseguir se assumir até para si mesmas né, numa idade muito avançada, às vezes até na terceira idade. Né? Na velhice Então a mesma questão Se dá também com relação A pessoas trans né? Então me disseram quando eu nasci que eu era um homem né? E eu tentei ser esse homem Por muito tempo Até porque junto com me dizerem Que eu era um homem, disseram também Que é, eu sofreria muitas punições Caso eu não me enquadrasse nisso que disseram que eu era. Desde cedo a gente cria crianças para serem muito brutais, inclusive umas com as outras, quando elas não cabem nas normas de gênero e sexualidade. Né? Então, já se ensina desde cedo né? você é, hostilizar, agredir, insultar, humilhar né? crianças que não cabem nos padrões de gênero hegemônicos. Então, eu estava nessa mesma cultura. Né? Eu via o que acontecia com quem não se enquadrasse. Né? Então, eu tentei desesperadamente, por muito tempo, ser esse homem. Né? E eu sou bissexual também, mas bissexual eu consegui romper essa questão da heterossexualidade obrigatória, eu consegui romper um pouco mais cedo. Então, já com 18, 19 anos, eu já tinha plena noção de que eu era bissexual, mas foi apenas lá para os 29 anos que eu consegui oficializar, né? tornar público que eu era uma pessoa trans, né? e acho que foi, passou por muitas questões, assim, né, então passou por, né, tanto eu tomar coragem, né, e esse tomar coragem, né, teve que ver com eu ver pessoas trans conseguindo se assumir, conseguindo manter a sua vida, né, então ver pessoas trans dentro da universidade onde eu estudava, ver que elas transicionaram depois de entrar na universidade, mas conseguiram continuar lá dentro, conseguiram se fazer respeitadas, começavam a conseguir colocar esse debate da transfobia dentro do, do meio estudantil, né, tanto dos movimentos estudantis quanto até da, do próprio é, espaço acadêmico. Né, então, a burocracia acadêmica, a questão do nome social. Então, vendo tudo isso acontecer, para mim é, foi como se fosse um combustível, um gás, né, um incentivo para que é, eu acreditasse que eu também podia me juntar a esse grupo. Né, então, eu tinha já um desejo de transicionar, mas estava esperando que isso é, que, eu, que eu chegasse num momento em que eu conseguisse é, ter estabilidade financeira, não depender mais dos meus pais, não depender de ninguém, só que quando eu vi outras pessoas trans conseguindo transicionar e conseguindo se bancar, né, conseguindo se fazer respeitar dentro daquele espaço da universidade, aí eu acabei antecipando o processo e indo na cola deles.
0: Interessante, é, em alguma entrevista você comentou que isso já foi, uh, você já tinha entrado para a academia, você uh, já era uma estudante de letras, já fazia faculdade quando você começou esse processo de transição?
1: Eu estava no doutorado.
0: Ah, isso, você estava no doutorado. Uh, você acha que teria diferença das pessoas, da a forma com que as pessoas te olharam, teria diferença se isso tivesse sido mais cedo ou mais tarde?
1: Com certeza. Acho que algo que eu falo, inclusive, ainda hoje, é né, que é diferente você transicionar depois de entrar na universidade de você transicionar e depois ir para a universidade. É muito mais difícil fazer esse movimento de você transicionar né, e terminar o ensino médio ou ir prestar vestibular. Né? O que eu percebi na minha vivência da Unicamp é que as pessoas, elas elas entravam na universidade, encontravam lá um ambiente um pouco mais seguro para fazerem a sua transição, e aí acontecia a transição. Né? Então, eu fiz a minha em 2014, 1 de maio de 2014, é o dia que eu coloco como data oficial. Não dá para falar de data oficial, é uma brincadeira, mas, mas foi nesse dia que eu pedi para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então, o dia em que eu me tornei Amara para outra pessoa, e não apenas para mim. E quando a gente está falando de identidade, identidade não é só dizer-se alguma coisa, mas é também, em alguma medida, ser reconhecida como aquilo. Né? É um processo du duplo, né? É de você se dizer algo e é, a, a, a outras pessoas também te dizerem que você é aquele algo. Né? Então, acho que, para mim, o 1 de maio foi esse dia simbólico em que outra pessoa né, me chamou de amara. Né? E, e, e com certeza, sabe, fez total diferença né, eu ter feito isso com 29 anos, quando eu já estava no doutorado, tinha passado em primeiro lugar no doutorado, então, ou seja, eu tinha um nome, eu tinha uma história, eu tinha uma bagagem, eu tinha, mais eu tinha uma bolsa de estudos que me permitia é, é, ter um pouco mais de segurança financeira, até psicológica, né, porque se meus pais me expulsassem de casa, tá bom, eu vou morar ali com meus amigos na República, não tem problema. Mas se tivesse feito isso durante a graduação ou até antes da minha entrada no vestibular, a coisa seria muito mais diferente. Eu lembro, por exemplo, quando eu me assumi bissexual para os meus pais com 18, 19 anos. Eu tinha acabado de passar no vestibular, um vestibular em outra cidade, em Franca, no interior de São Paulo, na Unesp. Antes de fazer letras na Unicamp, eu tentei fazer relações internacionais na Unesp, em Franca. E aí quando eu me assumi bissexual para eles, né, foi um escândalo, eles, eles ficaram muito muito apavorados, muito balançados, assim, né, muito é, abatidos com isso. E em determinado momento eu cheguei e falei pro meu pai, olha, se tiver muito difícil lidar com isso, né, aguenta um pouco, aguenta alguns meses até eu conseguir me firmar lá, arranjar um emprego nessa outra cidade, e aí a gente nunca mais precisa se falar. Né? Então eu cheguei a falar isso para os meus pais quando eu tinha 19 anos me assumindo bissexual. Né? E aí meu, meu pai disse, não, calma, a gente vai tentar lidar com isso de uma forma mais racional, né? vamos esperar para ver como é que isso vai ficar. Né? então E a solução encontrada foi, não vamos mais falar sobre isso, vamos fingir que isso não aconteceu, que você nunca falou para a gente que você é bissexual.
0: Até porque era uma escolha sua que só você ia lidar com os ônus e bônus. né A família, quando a gente fala de escolhas opções, escolhas, enfim, a, a família uh, tá, ao longo do tempo, ela vai se relacionar com essa pessoa que você trouxer para dentro de casa, mas é sempre pensando na questão de ônus e bônus, é sempre a gente que lida de, direto, mas para a família isso é sempre um choque. Por que, que você acha que é um choque? Tá muito relacionado com tradicionalismo ou tá atrelado à religiosidade?
1: A resposta é, é ampla, né? Dá, dá para a gente responder de diversas maneiras e dá para a gente pensar uma perspectiva histórica, né? Tem algo que eu gosto sempre de, de falar nas minhas palestras é que é, houve uma lei durante o Brasil Colônia, durante o tempo do Brasil Colônia, que implica, que propunha que o sodomita, né? Que é esse antepassado do, de LGBTs, né? Que não só ele fosse punido por, por esse crime da sodomia, né? É, então é, ele seria queimado, né, para que de seu corpo e sepultura não restasse memória. Então está dito, né? Ou seja, o, é, hoje a gente pode reivindicar o orgulho de ser LGBT, mas é, a história desses indivíduos que vieram antes de nós, ela foi apagada, né, Ela foi, essas figuras foram queimadas. Mas não era apenas a, a, o fogo, né? A punição. Os bens desse indivíduo seriam expropriados pelo Estado, caso ele tivesse descendentes, né? então a questão do, dos bens materiais desse indivíduo seriam apropriadas, e os filhos e netos desse indivíduo ficariam infames e inábeis aos olhos da lei, da mesma maneira como quem comete crime de lesa majestade, ou seja, quem atenta contra a vida do monarca ou a soberania do reino. Né? Ou seja, esse era considerado o crime mais terrível possível que você poderia cometer no mesmo nível de tentar atentar contra a vida do monarca. Percebe a seriedade disso? Né? E, 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 e com isso, é como se a lei estivesse dizendo que se você for sodomita, você não vai pagar sozinho por isso, sua família vai pagar também. Né? E isso foi ajudando a construir essa história, essa cultura né, é, que, que ainda hoje a gente consegue ver traços disso quando alguém diz, né, eu prefiro um filho morto a gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, né? Então, e por que que prefere morto? Porque essa essa pessoa, né, é, ela vai trazer problemas para a família, problemas seríssimos para a família. Né? Então, era uma forma do Estado, né, baseado nessa coisa, nessa tradição religiosa, né, fazer com que a família se voltasse contra nós. Hoje a luta é para que a gente tenha um lugar na família. Né? Então, a gente ainda luta pelo direito de ter pai, ter mãe, ter família, quando a gente se assume LGBT. Ainda hoje é comum que a gente seja expulsa de casa, né? que a gente seja agredido, violentado, né? sofra todo tipo de abuso e humilhação né? dentro da nossa própria casa. Então, a LGBTfobia está muito dentro das nossas famílias. Né? A gente ainda está lutando pelo direito de ter... né? Pai e mãe nessa cultura né, é, que que é tão longe longeva né a gente tem uma uma cultura LGBTfóbica muito antiga né? então quando a gente percebe isso né tem a ver com essas coisas que foram ensinadas pela tradição legadas pela tradição e as pessoas hoje reproduzem sem nem é, entender muito bem quê né é algo que fica ali é um, é um programa de computador que está fundo na cabeça das pessoas e não é simples desinstalar esse programa sabe né, tem que ter um, um pouco de saberes de informática né, para você conseguir desinstalar esse tipo de programa. Você é né, um pouco hacker. Né, você tem que hackear um pouco o seu próprio cérebro para conseguir desinstalar esse tipo de programa. Não é simples fazer isso. Né, então, a gente leva um tempo. Né, mas é interessante né, que meus pais, a princípio, eles ficaram muito abalados. Né, e hoje em dia, eles dizem coisas como... Né, é, que eles se tornaram pessoas melhores por terem uma travesti na família. Né? Então, ou seja, de alguma forma, o fato de eu ter nascido naquela família que foi algo desesperador num primeiro momento, aos poucos foi se tornando algo do que, é, que, que que eles dizem que os tornou pessoas melhores. Né? Então, esse é o um movimento que eu gostaria que acontecesse de forma mais disseminada, né? que as famílias tivessem orgulho dos seus filhos e filhas LGBT que ia mais. Mas hoje a gente ainda está começando a, a, a conseguir isso. Assim, né? Hoje estamos vendo, por exemplo, né, movimentos de mães né, pelos filhos LGBTs. Né? Então, mães pela diversidade, mães pela liberdade, famílias. Né? Movimentos de famílias é, em prol de direitos LGBTs. Entendendo, inclusive, que não é apenas nossa responsabilidade de lutar contra a LGBTfobia. Né? Não somos nós apenas as pessoas que são afetadas por isso.
0: Sim. Uh, nós aqui no Fatal a gente tem essa questão de levar informação, levar conhecimento. O, o conhecimento em si ele faz a gente faz com que as pessoas elas olhem para tudo a partir do momento que você tem um conhecimento. A gente acredita que isso faz diferença, faz mudar a cabeça das pessoas. Então quando você já fez essa transição você já estava inserida no meio acadêmico. Uh, você acha que as pessoas uh, as trans, as travestis, quando elas tomam esse conhecimento para si, é, procuram estudar por conta própria, procuram entender todo esse meio que, que cerca ela, por que que isso acontece, você acha que isso pode facilitar internamente o processo dela de transição?
1: Então, tem algo de importante de considerar nessa, nesse debate, né, que é justamente... Na, uh, com o que a pessoa trans pode sonhar. Né? Quando ela é criança, ela vai sonhar, não, quero ser ad astronauta, advogada, médica, né? mas, na maior parte das vezes, sobretudo a mulher trans, travesti, né, o que ela vai poder ser, vai ser prostituta, e uma prostituta que trabalha né, de forma precarizada, com uma remuneração muito baixa, né? muito refém né, de pequenos criminosos, né, de, de, de habitações precarizadas né? então ou seja ela ela vai tar, ela vai ela não vai ela vai ter dificuldade eu tive dificuldade né? eu tendo CLT eu tendo renda né? eu tendo uma, é, um, um título de doutora né? eu tive dificuldade para conseguir alugar um imóvel né? imagina a pessoa que não vai ter todas essas blindagens que eu tive né? então em, em função disso durante muito tempo o único Quando a pessoa se percebia trans, mulher trans, travesti, né, o único caminho que ela poderia imaginar como o próprio, onde ela poderia ser quem ela era, era justamente a prostituição. Né? E eu gosto de colocar que não é apenas o mundo que te empurra para esse lugar, a sociedade vai te empurrar. Existe uma um empurrar para lá. Mas existe também um outro aspecto que é muito importante de levar em conta, né? Que, enquanto a sociedade inteira te proíbe de experimentar, né, com relação de, de experimentar com relação à sua identidade, né, de viver de acordo com aquilo como você se entende, né, é, a prostituição vai cobrar que você seja o mais feminina possível, né? Então vai colocar que a, a, o quanto você for feminina vai ter relação direta com o quanto você vai ganhar, inclusive no final do mês, né? Então percebe, é, é, você sai de uma sociedade que impede, que proíbe que você experimente nesse campo né, da feminilidade, da sua identidade, de quem você é, para um outro campo em que vai cobrar que você faça isso ao máximo. Né? Então tem um papel, uma questão simbólica muito importante na, na prostituição. Né? A prostituição ela acaba servindo como esse espaço que permite que você viva da forma como você se entenda. Aquele dinheiro permite que você viva da forma como você se entenda. E vai, mais do que isso, cobrar que você seja o mais feminina possível. porque né? é tudo o que a sociedade nunca te permitiu viver. Né? Então, durante muitas décadas, esse era o um espaço possível para pessoas trans. Hoje, a gente está começando a abrir outros espaços. A gente está podendo ter outros sonhos. A gente está podendo é, es explorar outros aspectos da existência, como, por exemplo, o aspecto intelectual. Né? Então, muitas pessoas entram na universidade e percebem que, na universidade, elas podem fazer sua transição sem necessariamente ter que recorrer a uma prostituição precarizada, mal remunerada, onde seus corpos estão muito vulneráveis, onde acontece a maior parte dos assassinatos de pessoas trans no país. Né? Então, isso é muito importante. Né, a gente poder, né, é, de repente, entrar numa loja, aqui em São Paulo, está acontecendo. Né, eu vou no MASP, por exemplo, e algumas das figuras que trabalham lá no MASP, como atendentes, como, é, como, como hostess, né, são travestis. Né, e, de repente, eu, eita, caramba, estão né, aqui nesse espaço de super simbólico, importantíssimo, né, travestis aqui. Você entra numa loja, de repente, você... Caramba, essa garçonete é travesti? né é, é, começa, Você começa a ver travesti em tudo quanto é canto, porque agora a gente está começando a ocupar mais espaços. né Todo dia sai uma matéria sobre uma travesti pioneira, uma pessoa trans pioneira em alguma profissão. A ah, jogadora de vôlei, né? a aeromoça. Né? A gente comemora ainda, ainda, né porque de tanto é, é, que a gente está segregadas, né é, afastadas do convívio com a ampla sociedade, né? ainda é um motivo de comemoração mas ao mesmo tempo que a comemoração é denúncia também, né? porque se a gente está comemorando a primeira pessoa a defender um doutorado com nome social, como meu é caso, na Unicamp né? isso significa que, caramba, onde estavam as universidades quando, porque tem pessoas trans há muito tempo existindo no Brasil né? então, como é que estavam se portando as universidades nesse tempo todo se só agora, 2018 isso vai acontecer na Unicamp então tem algo de muito errado né então, isso é algo para a gente celebrar, mas é uma denúncia também de quanto a gente está é, segregadas, né, excluídas, marginalizadas na sociedade. Né? Então, o que eu, é, eu costumo pensar é que é, a universidade ela, ela tem tornado possível que a gente faça a nossa transição, que a gente siga com esse projeto de se capacitar, é, de... Se formar intelectualmente, que a gente, inclusive, dispute a possibilidade de continuar numa carreira acadêmica né, sendo pessoas trans. Isso vai abrindo novas possibilidades de inserção na sociedade para o coletivo, para a comunidade. Isso vai transformando a nossa comunidade.
0: Amara, na política também faz muita diferença, né? Queremos um número maior de, de, de travestis, de mulheres trans. É,
1: né, com certeza. Mas algo pelo também falo bastante, né, que já é também um consenso. Não basta ser travesti ou pessoa trans ou LGBT, que é a mais, né, ou mulher ou pessoa negra para ser uma pessoa que está do nosso lado da luta, né. Então, é o, o que a gente é, é, coloca como primordial, né, que essa pessoa, né, é, tenha uma formação política para ela saber como é que ela pode é, se colocar dentro desse espaço da política institucional para transformar esse espaço. Né, para fazer com que né, o Estado ele é, beneficie toda a população e não apenas a, a população mais é, abastada, mais eletizada né, que a gente tenha, consiga construir políticas públicas né, que é, é, permitam que toda a sociedade né, é, tenha opções oportunidades, com condi melhores condições de vida né, e isso com certeza, então tem algo de simbólico, de muito simbólico em que pessoas trans ocupem cargos é, é, na política institucional, mas assim, a gente olha, só olhando os nomes que estão aí, né, nos partidos que estão, a gente já percebe que tem questões, né, então, né, teve, por exemplo, o Tami Miranda disputando a eleição, né, a primeira eleição dele no partido do Bolsonaro, né, então, não dá para tratar isso como normal, tranquilo, né, então, a gente tem sim uma Erica Hilton, né? tem partidos de esquerda com candidatas e candidatos né? disputando cargos da política institucional né? e fazendo a diferença, né? sacudindo né? A, a, a política institucional, essa política mais quadrada, mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem LGBTs profundamente reacionários, conservadores. Né, e é, não estão do nosso lado da luta, por mais que sejam LGBTs.
0: Em que momento que você decidiu atuar como acompanhante?
1: E aí, né, esse debate também é muito interessante, né, porque eu estava na universidade, eu estava ali no começo da transição, fazendo doutorado, tinha uma bolsa de estudos, então, ou seja, minimamente, minha, meus gastos mensais estavam é, resolvidos, assim, né, então não sobrava dinheiro, então tinha, era uma quantidade limitada de dinheiro. Mas tinha essa questão. Né? É, só que, quando eu começo a minha transição, né, eu começo tarde, inclusive, um dos motivos foi pelo medo de ser obrigada a abandonar todos os meus sonhos, todos os meus projetos e ter que recomeçar a minha vida do nada a partir dessa prostituição precarizada, mal remunerada, né? onde acontece tanta violência contra nós. Né? Só que quando eu começo a transição, começo a me aproximar também da militância, né? eu, eu me aproximo justamente dessas figuras que há décadas estavam construindo o nosso direito de existir, né? essas travestis que tiveram que pagar esse preço e que continuavam pagando esse preço né? de ter que se bancar a partir da prostituição. Né? E essas mulheres, essas travestis, né, me apresentaram um outro mundo. Né? Então, de repente, né, eu saía da universidade, ia encontrar com elas, ia tomar uma cerveja ali no bairro onde elas trabalhavam, né? e eu saía da universidade que tinha 30 mil alunos e cinco pessoas trans, né? e ia para uma rua em que eram 100 travestis trabalhando ali como acompanhantes. Né? Então, era um, muito bom estar num lugar onde corpos como o meu eram maioria. Né? está num lugar onde pessoas tinham vivido coisas como eu estava começando a viver. Então, eu saía de um lugar onde tinha 30 mil alunos e cinco pessoas trans, né? só cinco pessoas trans nesse universo de, cinco, de 30 mil alunos da Unicamp, ia para um espaço em que tinha uma rua inteira de travestis né? que trabalhavam com sexo. Então, eram 100 travestis ali, eram 100 pessoas que tinham corpos parecidos com o meu, que, tavam, que tinham vivido coisas que eu estava começando a viver. Né? que tinham como me dizer me dar dicas de como eu ficar mais bonita como me sentir melhor, como enfrentar as transfobias que eu ia ter pela frente né? era muito diferente estar naquele espaço né? e aí por mais que se existisse ali sim um nível de violência um nível de hostilidade, um nível de, de insegurança né? é, elas foram me mostrando também um outro, um outro olhar né? elas foram me permitindo olhar para a prostituição de uma outra forma entender, né? assim como hoje a gente consegue ver, né, Stonewall, a rebelião de Stonewall, com orgulho, né, e aquele ato, né, ajudou também que a gente sentisse orgulho da nossa existência como pessoas LGBT né, a prostituição foi esse caminho que permitiu que a gente existisse, a prostituição viabilizou a existência de travestis, né, enquanto família te expulsava de casa, mercado formal fechava as portas para você, né, escola te expulsava, te agredia, te violentava. Quando, como é que a gente conseguiu garantir a, o nosso direito de existir da forma como a gente se entendia, através do dinheiro da prostituição. Então, esse era um espaço que me ensinaram a ter medo e a odiar e, e, e a querer distância dele, né? e de repente eu fui perceber o quanto esse espaço era potente, né? o quanto esse espaço era interessante, né? o quanto vivia coisas maravilhosas ali. E aí, lógico, estava né, ali junto com elas, começou a chegar caras, perguntando quanto é que era o meu, o meu programa, eu falava que não fazia programa. E aí elas viraram para mim e falaram, como não? Faz, Ora, você tá aqui com a gente, você quer ser travesti, faça programa também, olha. E, e eu tinha medo, falava, não, eu não tenho corpo para isso, eu não tenho jeito para isso. Mas elas ficaram lá me pentelhando e eu, em um determinado momento, falei, quer saber? Eu vou testar. Né? vou tentar, e não só vou tentar vou escrever sobre isso, né? porque eu sempre gostei de ser escritora, sempre ser escritora foi o grande sonho da minha vida né? e quando começa a transição né, é, foi um momento muito é, bonito assim, da minha vida, né? porque foi um momento em que antes eu escrevia né? mas depois da transição é como se eu tivesse encontrado um propósito para minha escrita, escrever sobre a existência travesti, a existência trans né, se torna um propósito de vida. Né? E aí a prostituição amplifica isso. Né? Então eu escrevi um monte de textão no Facebook, falando sobre as coisas que estava é, vivendo, né? tentando fazer com que quem não fosse trans entendesse os dilemas, os dramas, os problemas que a gente tinha pela frente. Né? E aí, quando eu começo a me prostituir, quando eu começo a exercer a prostituição, eu sinto que isso... É, também entra né, como um grande combustível para essa escrita. Né? Então, querer escrever sobre aquilo estava né, no, no mesmo patamar de querer viver aquelas experiências. Então, eu não fui para a prostituição porque estava passando fome, porque estava vivendo uma condição de extrema penúria, de extrema miséria, né? mas o dinheiro fez parte, assim como fez parte é, a questão do grupo, da comunidade, dessa cultura, né, de estar presente num lugar onde a maioria das pessoas é travesti. Então, na zona de prostituição inteira, éramos 5% daquele espaço. 2 mil trabalhadoras sexuais, 100 eram travestis. Não? E quando a gente pensa na, uni na universidade, né, a gente é sujeira estatística. Não dá nem para fazer a porcentagem de 5 alunos trans no universo de 30 mil alunos. Isso fez toda a diferença na minha vida, na minha formação como pessoa, na maneira como eu me construí, como a Mara Moira, travesti.
0: Bacana. Em uma entrevista, você coloca a prostituição como um lugar em que, em que não é preciso de decreto para respeitar o seu nome e o seu gênero. É, eu achei essa fala marcante e você pode falar para gente o, o que, que te fez ter esse sentimento?
1: Quando eu estava na Unicamp, né, foi preciso um decreto né, obrigando a instituição a respeitar o meu nome na lista de chamada, na, na, na carteirinha do estudante, né, na carteirinha do, do bandejão.
0: Isso em 2014, você falou? Quando você isso em 2014.
1: Uhum. Então, em 2014, a gente estava lutando pelos primeiros registros de nome social dentro né, da Unicamp. Né? Já existia pessoas trans na Unicamp há mais tempo. Há muito mais tempo. Né? Ah, Só que
0: e, e você não acha, justamente por ser um meio acadêmico, onde as pessoas elas têm acesso à informação, isso é o tipo de coisa que em 2014 não deveria mais estar acontecendo?
1: Não, com certeza. Né, então, é, isso, é, é, inclusive, é muito interessante, né, porque né, nesse espaço, que é o mais acolhedor possível, né, demorou, começou a se abrir em 2013, 2014, né, que é quando eu fiz a minha transição, quando eu acreditei que era possível fazer a minha transição. As pessoas que vieram antes, elas vieram como totais pioneiras, desbravando o mato, assim, tá é, pegando facão e abrindo, abrindo um caminho ali no mato. Né? então enfrentando todo tipo de obstáculo possível. Né? Eu vim na rabeira dessas pessoas e, e ampli, ampliei esses, esse, esse atalho, nesse né? caminho que fizeram no meio do Matagal. Né? Então, é... só que né, isso é na universidade, né? isso é nos hospitais, né? isso é na biblioteca pública, isso é na escola. Né? 2014 ele foi um marco, foi um momento em que começou a esse debate ganhar mais amplitude. Só que na prostituição, desde sempre, se eu chego lá e digo que meu nome é Amara, e meu gênero é feminino, é assim que eu vou ser tratada. Eu vou ser tratada pelas minhas colegas, pelas figuras que trabalham ali no, no ao redor, no, no ao, redor é, ao redor dali. Eu vou ser tratada dessa forma pelos clientes. Né? Então, esse é o meu nome. Nesse espaço, eu posso ser quem eu sou. Nunca foi necessário uma legislação obrigando as pessoas a me tratarem pelo gênero com que eu me identifico e pelo nome com que me identifico. Né? Então, isso de alguma forma é uma maneira da sociedade dizer que a gente só faz sentido nesse espaço. Isso ainda hoje é muito forte. Eu lembro quando eu começo a transição, eu estava no doutorado em teoria e crítica literária, não era prostituta, não estava pensando em ser prostituta. E uma das primeiras coisas que eu ouvi de uma colega que estava na universidade também, quando ela viu que eu estava transicionando, ela me viu um dia né, de calça jeans, blusa do Bob Esponja, um tênis rosa, e perguntou, caramba, o que aconteceu? Você vai virar prostituta? Porque na cabeça dessa pessoa, né, se eu estava fazendo a transição, eu tinha que ser prostituta. Né? Só fazia sentido uma travesti existir se ela, em alguma medida, fosse para a prostituição. Né? É, e aí a questão é que eu acabei me tornando prostituta Sim, né? por outros motivos Não porque era obrigatório Porque era necessário, não porque eu estava passando fome né? Mas porque ali eu podia estar Num grupo né, em que eu, é, Pessoas como eu eram maioria Ali eu podia construir uma relação positiva Com o meu corpo, podia me sentir bonita Ali eu podia ser desejada ali, Não só os clientes podiam falar Que eu era bonita, mas minhas amigas podiam chegar E falar, você é bonita Nossa, você tá ficando be gata, bem uma boa né? Então era bonito estar ali, era gostoso estar ali, né? por mais que tivesse um monte de hostilidades, né? é, tem, tem algo assim quando é, a vivência da travesti na sociedade brasileira é uma vivência de um estrangeira, o tempo inteiro ela é tratada como se ela fosse uma estrangeira, né? é, e aí quando ela está nesse meio, junto com as suas iguais, né? então isso tem um, uma força, tem um, um apelo, tem uma importância, uma simbologia enorme. Então quando me perguntam por que eu escolhi ser prostituta Eu nem sei se eu escolhi Era ali que eu fazia sentido Era ali que eu me sentia bem a ponto de, em determinados momentos, eu chegar a cogitar, abandonar, inclusive, o meu doutorado, abandonar a universidade, porque eu me sentia que aquele, eu não tinha mais conexão com aquele projeto acadêmico, eu não tinha mais conexão com aquele espaço institucional, então eu cheguei, inclusive, a cogitar abandonar tudo. Se eu tivesse sido melhor como prostituta, se eu tivesse ganhado mais dinheiro como prostituta, talvez eu tinha abandonado, mas eu, não me, eu acabei tendo problemas né? Tive ali uns problemas é, de, de não, não ter um manual de instruções, né? vocês também são, são é, já trabalharam com o sexo, né? então vocês sabem que não tem um manual de instruções dizendo como é que você faz, como é que você cuida do seu corpo. Então, vira e mexe acontecem problemas. Né? Eu relato um pouco disso no, no Se Eu Fosse Puta, né? porque, de alguma maneira, é, se, tivesse, se eu tivesse conseguido entrar né, de uma forma mais rentável Mais saudável né, Nesse trabalho né, Talvez hoje seria a minha principal fonte de renda E não as outras coisas que eu fui fazer pelo caminho
0: Mas eu fiquei me perguntando Exatamente isso E agora eu vou te perguntar Por que que quando você eu, eu, E assim, a minha cabeça eu vou perguntando E eu já vou pensando em respostas também Que serão possíveis é, você, Por que que ela não fez um anúncio? Porque de, 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 você decidiu ser acompanhante em que, momento, em que ano? Foi de 2015 para cá, então?
1: Não, 2014. Foi 2014, junto com, a com, com Alguns meses depois, setembro, não é lá para setembro que foi a minha primeira experiência.
0: Tá. É, enfim, já existia. Agora, eu sei que já existiu sites para anúncios, só não existi, eu, eu não sei te falar se existiu um espaço específico para mulheres trans, para travesti e homens. É, então não sei, mas eu fiquei me perguntando assim, será que naquela época não existia né, esse espaço, um site para isso, ou não ou ela, foi uma decisão dela viver a experiência da rua então,
1: aí tem, é, é, essa é uma questão também, né quem me ensinou a ser prostituta né? foram minhas amigas que trabalhavam na rua, é. nenhuma delas tinha site nenhuma delas tinha anúncio em site às vezes elas tinham, mas elas não botavam muita fé, assim, sabe, eu, é, porque uma coisa é ter o site né, e outra coisa é saber né, se divulgar nesse espaço né, do virtual. Né? Hoje eu sei muito melhor. Hoje, inclusive, eu ajudo amigas né, a construírem seus perfis né, no Twitter, né, no Fatlife, né, é, tirar fotos, né, fazer conteúdo. Sobretudo durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia eu já tinha esporte, já tinha me interessado bastante por esse caminho, mas durante a pandemia veio de forma muito direta para mim essa necessidade de aprender a. É, a trabalhar com esse meio digital, né? Nesse momento, elas estavam me ensinando como era ser prostituta. E a maneira como elas sabiam ser prostituta era prostituta da rua. Né? Ali eu estava entre amigas. Né? Então, é, ali eu estava entre figuras que eu desejava, né? que, que, figuras que, é, que eu desejava ser, que eu queria ser igual elas, figuras que é, entendiam como é que funcionava essa questão da prostituição. Então elas estavam me explicando como, como tudo aquilo funcionava, né? e, e, é, e, e elas, para elas o site não, não era uma questão importante. Né? Inclusive elas me diziam né, que o site só faz sentido se você tiver local. Né? Se você não tiver local... Para travestir não funciona o site. Então eu não ia alugar um flat para atender no centro de Campinas, até porque eu tinha outros compromissos, né? E eu só atendia esporadicamente, né? Então há ah, é, duas, três vezes na semana tentava ir lá na zona e, e quando os compromissos estavam um pouco mais ok, né? Então eu, eu tentava ir lá e conversar com elas e, e, e aí fazia, o, fazia a meia-noite, né? Mas... É... Acho que se eu fizesse um anúncio no site, eu precisaria ter uma coisa mais regrada. Assim, né? Não, atender todo dia, ter um local para isso. né? E, e Então, acho que eu fui aprendendo a ser prostituta né? com elas na rua, escrevendo sobre isso. né? E aí eu me lesiono, então eu tive um, um problema, tive uma fissura analta. Que torna tudo muito difícil, eu demorei para me dar conta que isso era uma lesão, né, que isso era algo que precisava de uma intervenção médica, que não era só esperar uma semana e voltar e aí estava tudo resolvido. Não? Então, acho que teve. A coisa do manual de instrução isso tem a ver com isso, assim, né, de não saber como me vender, né, como fazer com que eu conseguisse construir minha imagem, minha marca, né, como, como conseguir fazer cobrar mais também, mas também como conseguir cuidar do meu próprio corpo dentro do, de, do exercício dessa atividade, né? Então, acho que isso né, acabou fazendo com que eu, eu fosse fazer o que elas sabiam fazer, o que elas estavam me dizendo que, que faziam, que, que fazia sentido, né? E, e aí depois, só depois que eu fui aprender outras modalidades de prostituição. Então, eu sigo né, muito próxima do trabalho, do, do mercado do sexo, do trabalho sexual. Né? não estou mais me, me vendendo ali, me vendendo conteúdo, não estou mais a, fazendo anúncio, mas eu estou junto com amigas, né? com namoradas, né? com quem eu me relacionei, né? que são trabalhadoras sexuais, eu estou ajudando né? a construírem perfil, a construírem conteúdo, a venderem conteúdo, então eu estou junto, estou dentro desse, desse mercado completamente, só que eu estou nos bastidores agora.
0: Entendo, é, eu sou acompanhante ainda, eu sou acompanhante há cinco anos e quando eu entrei, eu, eu super entendo essa questão de você falar assim, não, eu aprendi como que era naquela época, quando eu entrei, uh, eu entrei em 2017, ainda não existia conteúdo na internet, assim, muito formal, era bem, era, tinha muito vídeo de, de pessoas que davam entrevistas sobre como era, só que não te dava detalhes, assim, ah, como que você vai atender o cliente, com que roupa, como que você age, questão de comportamento, como que você faz em relação a, a, a várias coisas assim, sabe, bem minuciosas, e eu aprendi isso também sozinha, porque na época não tinha nem amigas, assim, não tinha ninguém que eu pudesse, eu não, as minhas amigas não eram, não tinha ninguém, ninguém, a minha decisão foi unicamente sozinha, eu falei, eu tomei, eu vou começar sozinha, Uh, depois de uns quatro meses, se eu achar que ainda tá legal, aí eu compartilho com alguém. E aí eu criei um blog para eu compartilhar as minhas experiências naquele momento. Em algum momento vieram meninas me procurando, querendo saber como que eu comecei, e eu tive um canal também aqui no YouTube, depois, depois de um ano eu comecei um canal no YouTube, e eu tive uns problemas precisei tirar, e aí eu falei, quer saber, eu vou escrever um manual de como ser acompanhante, e eu escrevi um manual que tá lá na Amazon, que chama Manual do Sexo Pago, que é justamente para isso. Pra ah, que... eu
1: quero, nunca, é, nunca sabia.
0: Pois é, mulheres que decidem entrar na profissão, uh, né, que já começaram, que já decidiram, elas têm pelo menos um parâmetro, sabe, assim, tipo, não. Eu sei que vai acontecer tudo isso aqui, então tem que estar me preparada. Que pode parecer bobagem, um mas não é, te deixa muito perdida. Uh, recentemente eu escrevi um texto aqui para a coluna, aqui, uh, aqui no canal a gente tem um blog, né? Eu sou colunista lá também. E eu escrevi um, um texto que eu falei, como que eu não escrevi sobre isso há muito mais tempo? Que era sobre atendimento com sexo anal. Como que você, imagina uma acompanhante experiente e eu acho que você deve ter vivenciado isso também, como que você negocia o valor de um sexo anal para uma pessoa que você não conhece, que você não sabe o tamanho, e essa questão de tamanho nem é a questão, é a questão do comportamento. Como que aquela pessoa ela vai se comportar na cama para você saber se, né? como que vai ser essa relação ali na hora? Porque sexo anal é uma coisa muito íntima, só que na relação de profissão, da, da, na profissão de acompanhante não dá, pra, não dá tempo de entrar nessa intimidade. Então, você tem que ter ali recursos para você saber se você realmente vai aceitar o atendimento, porque já aconteceu, por exemplo, comigo, já aconteceu com outras colegas, de aceitar um atendimento com sexo anal e se machucar. Então, o valor que você cobra, às vezes, a mais, não compensa o, o, a questão física e emocional, principalmente emocional, porque a física, às vezes, é cara, mas a emocional vai ficar ali e você... Se você não trabalhar isso muito bem, você cria um trauma de ter uma relação anal com alguém na, novamente. Então, essas coisinhas, assim, aí eu fiz um texto sobre isso, eu, falei, eu tenho certeza que, sabe, que isso aqui vai fazer diferença para muitas meninas que estão conversando. Lá, com as meninas, com as trans, com as travestis, você acha que tinha mais essa, esse compartilhamento de informação? Ou você acha que isso também era regrado com receio de, não, mas isso eu. É contar tudo, é, explicar como é, e ela tomar o meu lugar. Tem isso
1: também? Ah, primeiro eu quero comentar a questão desse desse texto que você escreveu. Eu queria ter lido esse texto, né, porque justamente né? o meu primeiro cliente ele te, eu fazia um tempo que eu não transava, que eu não tinha sexo não, e aí o primeiro, ele tinha um pênis muito grande. Então, ah, foi um martírio, foi um suplício, né, e a partir daquele todos foram um suplício. E ante, antigamente, né? Antes era gostoso fazer sexo anal E desde então eu nunca mais voltei a gostar de sexo anal Então eu faço como algo mecânico Não é algo que eu gosto mais de fazer Então é isso que você está falando do trauma psicológico assim, né? Porque eu já não tenho mais a fissura Mas eu nunca consegui voltar a gostar Porque é, é, é sempre é, é, um, é uma experiência assustadora Doída, incômoda O medo está sempre presente ali então eu queria por isso que eu falo de um manual de instruções eu queria que tivesse um manual de orientações né como é que você faz para poder ser uma prostituta uma trabalhadora sexual e, e conseguir fazer disso algo rentável sem que você se destrua né como é que você monitora seu corpo se está tudo bem você está dando conta se aquele número de clientes que você está atendendo né tá te está te proble trazendo problemas ou não né? É, então, como é que você faz um, um gerenciamento das suas finanças Para saber se você está ganhando o suficiente Se está se, se tá valendo a pena né, é, é, trabalhar né? Como é que você faz para conseguir cobrar mais caro Que não é só chegar e falar, eu quero cobrar mais né? tem, que, tem, um, tem um monte de...
0: Uhum,
1: você tem que criar sua imagem Você tem que aprender outras modalidades sexuais né? Você tem que saber né, conduzir o sexo de uma forma diferente
0: tem umas coisas assim parece bobagem, mas não. por exemplo, uh, se você vai atender um cliente, e esse cliente, cliente é casado, tem uma namorada, ele vem durante o horário de trabalho, você não pode atender com batom vermelho, você não pode atender com maquiagem forte, você não pode atender com, batom, uh, com, com perfume. perfume. Ninguém te fala, ó, oh, você não pode usar perfume se você ir atender um cliente, senão fica o cheiro. Essas coisas ninguém fala para gente. Então, passou, durante muito tempo, ninguém falava o que, que acontecia dentro da profissão como que tinha que se comportar. Todo mundo fala que é uma profissão. Tá, mas se é uma profissão, então vamos profissionalizar, vamos estudar, vamos escrever um manual, vamos fazer um curso para saber como que se trabalha sendo uma profissional. Então, eu quis muito trazer isso porque eu via que tinha meninas que passavam pelas mesmas coisas, sabe? Então, e dentro aqui, o que eu sinto dentro das colegas que eu vejo por aí, eu tenho um grupo no WhatsApp com meninos de tudo quanto é lugar, e é sempre assim, a amiga que pergunta para a amiga que, ah, mas como é? Aí a amiga amiga, né, entre aspas, conta um pouquinho ali, mas não quer abrir muito porque fica com receio de, nossa, se ela se tornar uma menina melhor que eu, né, uma acompanhante melhor, não tem muito esse receio. E lá na minha cidade tem, assim, eu morei perto de uma região que tinha muitas trabalhadoras trans, na, nas ruas, assim, num determinado bairro lá, e tinha uma coisa, assim, também de espaço. Elas tinham grupinhos, assim, por exemplo, tinha umas que ficavam em determinada esquina, outra em outra, e outra mais para frente, e tinha que respeitar esse espaço, porque senão o bicho pegava, sabe? Então tem isso, e, mas eu só vou esclarecer uma coisa assim, ó, uma coisa que eu aprendi, tá? Eu tinha essa visão de que a prostituição da rua, as acompanhantes ou as, as trabalhadoras uh, da rua, eu ficava pensando assim, nossa, mas na rua você se expõe tanto, por quê? Não, ela está lá, mas ela não gosta de estar lá. E depois, estudando, pesquisando, conversando, eu descobri que muitas preferem estar nas ruas porque elas gostam dali, elas gostam da emoção de estar ali, parar um carro na frente delas, né? E ter aquela negociação. Então ela tá, então tem muitas que estão ali às vezes por falta de opção porque ela não viu ainda outras possibilidades, mas tem outras que elas querem estar ali porque elas se identificam com aquele meio. E aí a gente aprende a respeitar as pessoas que gostam de estar onde elas estão. Então hoje eu falo não, a gente tem que respeitar todos os profissionais que estão nas boates, nas ruas, que trabalham com sites e vira e mexe. Às vezes também tem um preconceito interno entre elas. Você já sentiu alguma coisa nesse sentido de das, das minas da boate, com as minas das ruas, do,
1: dos anúncios. Total, não tem tem bastante rivalidade. né? Na rua também tem bastante rivalidade, mas acho que por ser um, um ambiente marcado por, por uma exclusão brutal, né? então como a, a transfobia é muito grande, né? acaba que também existem, existe solidariedade ali entre as travestis que estão na rua. Então, se você conseguir ter um mínimo de... É, se fazer respeitar se você conseguir construir um vínculo de amizade porque eu eu fiz prostituição de rua em Campinas e não em São Paulo porque lá eu tava entre amigas aqui em São Paulo quando eu tentei fazer eu quase morri quase apanhei porque eram figuras que só me viam como mais uma competidora sabe mais uma figura ali para ocupar espaço para roubar clientes né? então eu não tinha nenhum vínculo de afetivo não tinha nem, não era amiga de nenhuma delas né? então acabou que isso se tornou um problema você só você não vai para a rua sem antes né, é, ter ali um, um vínculo que você construiu, né, é perigoso, né, porque é um espaço de muita é, competição, competitividade, então você tem que ter alguém ali que, de alguma forma, te blinda, né, e eu tinha isso em Campinas, aqui em São Paulo não tinha, então foi um dos motivos de eu ter parado, inclusive, de atender na rua, né. E, e aí então de alguma forma eu sinto que por ter esse vínculo né afetivo né tá entre amigas né, elas me explicaram algumas coisas não tudo né porque até porque a gente não tem muita formação para ser professora né então às vezes você nem sabe o que que você explica primeiro as coisas vão acontecendo de forma meio estabanada assim, né? então acho que um pouco desse processo de aprendizado eu fui relatando ali no, no se Eu Fosse Puta. Né? E eu lembro, inclusive, que um dos posts que eu fiz quando era um blog, ainda antes do livro, aí teve uma amiga que fez um comentário né, é, dizendo, com dicas para é, que eu não tivesse problemas é, trabalhando com sexo. Né? E aí eu transformei isso no pós-fácil do, do meu livro, né, porque... Me, me pareceram dicas muito preciosas. né? Uma das coisas que ela falava, por exemplo, assim, não é para levar suas carências afetivas para o trabalho. Né? Trabalho é para você trabalhar e ganhar dinheiro, não é para você ser feliz no sexo ou encontrar seu namorado. Né? Então, é, foi muito significativo assim, algumas coisas que ela disse. assim, Não, não tem que ser Bom, não tem que ser ruim também, não tem que ser uma violência, não tem que ser algo pesado, mas assim, não é o lugar onde você vai se realizar como pessoa, é trabalho. <risos> então, tratar isso como trabalho era essencial para ter sucesso nesse trabalho, né? Então, é coisa de tratar de forma profissional.
0: Mas mesmo em outros meios profissionais, por exemplo, do meio acadêmico, a gente está lá profissionalmente e ainda assim a gente acaba assim, às vezes, se apaixonando por um professor, por uma professora, por um colega. Né? Não tem jeito, a gente está lidando com afeto Com o ser humano você, A diferença é o que que você faz Depois com esse sentimento Ah, eu me apaixonei pelo cliente O que, que eu vou fazer com isso agora? Eu não posso tratar ele de forma que não seja profissional Mas é impossível a gente não se afetar O que, que você sabe acha?
1: Sabe uma coisa? né que é a, Acho que tem né, Com certeza, não pode ser que você se apaixone Por um cliente, por alguém que passa ali Por alguém que trabalha ali perto né? <risos> É, pode acontecer, mas a questão é não ir buscar lá né, essa felicidade, essa realização pessoal. Né? Para muitas travestis elas vão para a prostituição, para acreditando que vão transar com os homens mais lindos, que vão tratá-las da forma como elas desejam, e aí elas se frustram com isso. Né? E, e uma coisa que eu estou percebendo, inclusive, assim, eu tenho conversado bastante com uma amiga que trabalha com sexo e, e, e ela, tem, ela tem se notabilizado, ganhando muita repercussão. Né? justamente porque né? os caras que procuram as travestis, muitas vezes eles procuram para quê? Para usar a calcinha dela, para usar um salto alto, para se sentir ali, para poder experimentar essas coisas que no dia a dia não podem experimentar. E a maioria das travestis tem horror desses caras. Né? então elas, elas querem distância, sai daqui, maricona, não sei o que lá. E elas, nisso, estão perdendo um mercado gigantesco, assim, né? porque estão querendo viver algum tipo de realização pessoal dentro né, da experiência da prostituição. Então, querem os, os homens mais viris, mais é, bonitos, não sei o que lá, e acabam perdendo de vista o quanto elas podem lucrar, né? Se elas começarem a se abrir para esse outro mercado, que é o mercado da feminização, dessa experiência em que a, em que a, a pessoa vai lá buscando uma experiência de, de se sentir brincando com as fronteiras de gênero, né? Então... É, boa parte das travestis ainda tem um tabu, um bloqueio para trabalhar com isso, né? e se se permitissem, conseguiriam ter uma rentabilidade muito maior. Né? Então é interessante perceber isso. Assim, né? é, e tem a ver com profissionalização, tem a ver com olhar para esse trabalho de uma perspectiva um pouco mais profissional, né? saber fazer um, um levantamento de... Né, quais são as práticas que estão dando dinheiro, estão dando retorno, o que, que eu sei fazer melhor, né, como que eu consigo é, construir a minha imagem, me vender né, de uma forma mais é,
0: atrativa.
1: atrativa né?
0: Os clientes, eles te veem como uma profissional do sexo, então, se as pessoas te veem como profissional do sexo, seja, se permita ser uma profissional do sexo, eu acho máximo falar que eu sou. E não é só no sentido sexual, é no sentido de conhecimento teórico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o um embaixador, o Gabi ele se especializou em fetichismo. E não foi à toa, foi uma pessoa que procurou ele para realizar um fetiche, e ele pensou assim, não, como que eu vou fazer isso? E aí ele foi estudar os mecanismos, de que forma que ia ser uma experiência bacana para aquela aquele cliente, e quando ele percebeu a emoção daquela pessoa ter, ter realizado uma fantasia que ele queria, ele falou assim, olha, caiu a minha ficha de que eu tinha que ter essa percepção, essa sensibilidade quando ele me abraçou e se emocionou. Aí eu entendi que aquilo ali era muito íntimo. Então, quando uma pessoa, ela traz uma coisa muito íntima de dentro dela e te permite conhecer, fala, nossa, eu queria tanto realizar isso, isso seria tão importante para mim, eu queria ter essa experiência, é para a gente se sentir lisonjeada, porque essas coisas, assim, elas são tão... A gente guarda por tanto tempo, tanta fantasia, tanto desejo, que quando a gente tem coragem de dividir essa experiência com outra pessoa, eu acho que a gente tem que ser... Como profissional do sexo, a gente tem que se sentir lisonjeada por isso, sabe? E é isso que você falou. É A gente tem que ter um olhar também muito de atenção do que... que eu... Quais são as possibilidades de... aqui ao meu redor? Beleza, eu trabalho com sexo, mas... Que outras formas de, de, de monetizar o sexo eu posso dizer que não seja só com o meu corpo, até porque eu não vou conseguir usar o meu corpo por muito tempo, nem psicológico. Então, mas existem outras formas de trabalhar dentro do mercado sexual que não sejam só com o corpo físico. Mas essa coisa de estar tá ligada ali, como você está comentando da sua amiga, de estar tá ligada para, olha, é a experiência que as pessoas querem, mas é, tem que eu acredito muito tá, que tem que ter esse olhar de você olhar para o ser humano e falar assim, não, deixa eu entender se, se a necessidade dele, eu consigo ajudar, sabe, alguma coisa. E não pensar só na questão do sexo, só na questão do dinheiro. Tem muita essa coisa da, ai, ah, mas não, eu estou me objectificando meu corpo. Não. Você está relacionando com outro ser humano que quer ter uma experiência diferente.
1: Tem uma, uma fala, inclusive, da Dominique Luxor, que é uma das dominatrix mais conhecidas do Brasil, e ela agora ela está mais como professora, ela dá aulas de BDSM, de formação de mulheres de mulheres dominantes, né? E, e aí é muito interessante, assim, né? E ela fala... É, eu, uma vez eu vi uma palestra dela em que ela dizia, né, que ela tinha um cliente que tinha que tomar decisões que custariam milhares de dólares por minuto, assim, né? Então... É, 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 aquilo causava muita ansiedade, né? então tinha uma, uma questão de aprender a lidar com a ansiedade né? essa decisão pode ser fatal, pode causar muitos problemas né? a gente está mexendo com o mercado financeiro sei lá né? e aí que a maneira como que ele lidava com isso, que ele, que ele aprendia a, a lidar um pouco melhor com a própria ansiedade né, era justamente em sessões de BDSM com ela. Sabe? Então ela imobilizava ele e deixava ele imobilizado por ele uma, duas horas sem conseguir se mexer, completamente refém dela, completamente refém do desejo dela, de uma pessoa em quem ele, em quem ele confiava para ele aprender a lidar com a própria ansiedade. Para ele aprender a lidar com esse medo de estar tão refém né, de um bilhão de situações possíveis que ele não vai conseguir com, é, com, é, comandar ou controlar. Então ela falava que a experiência sexual, a experiência fetichista BDSM, pode sim ser uma experiência terapêutica, né? e que é preciso que a gente entenda isso. Né?
0: Até, até porque é, o fetichismo ele não inclui necessariamente sexo. O fetiche ele, né, não tem a ver com, com a conexão sexual de órgãos genitais. O fetichismo, ele é por, é, por, é, por coisas muito específicas. Por exemplo, ah, eu tenho fetiche com. Vou dar o um exemplo do. do, do da podolatria, que é muito conhecido, né, precisa explicar muito. E, recentemente, eu tive um cliente que ele tem um fetiche, ele é... tem um nome específico para isso que eu não vou lembrar, que é o da axila. Axilismo. Ele... Axilismo. Axilismo, exatamente. Axilismo e podolatria. E ele também foi tentando entender o porquê que ele tinha isso, ele acabou fazendo pesquisa lá, descobrindo que poderia ter alguma coisa a ver com o olfato, porque são duas regiões que a pele é muito sensível, então tem essa transmissão de, de, de cheiro é muito forte, então uma coisa estava relacionada com a outra, e para ele era muito agradável, e, e ele não está é, obrigatoriamente atrelado à conexão sexual, não precisa existir sexo para acontecer uma realização de um petichismo. Mas, o, e, enfim, é uma conversa muito gostosa, infelizmente a gente não pode alongar para esse lado, mas as pessoas precisam se permitir conhecer outras coisas para entender e não entrar de uma forma muito julgadora. né?
1: Não, total. Eu lembro, inclusive, assim, de amigas né, que elas ficavam me contando, assim, ah, não, o cliente liga para mim e pede para eu mijar nele, para eu fazer xixi nele, e aí não, que absurdo. E aí eu falo, gata, você prefere, sei lá, ter que ter uma ereção Aí era, era divertido isso, assim, né? ver os, as, os limites pessoais, as restrições pessoais, eu entendo que ah, não, tem pessoas que não, não dou conta disso, mas eu acho que é, é interessante, pode ser muito útil, e pode ser rentável também, né? tá, é legal pensar que ele vai estar tá feliz, o cliente vai chegar, ficar legal, ótimo, mas assim, eu tô pensando mais no, no lado do trabalhador sexual né, é, tendo mais retorno, né, conseguindo se colocar de uma forma melhor também é, na so a, porque a sociedade vai tentar, por mais que o sexo seja incontornável, seja algo que rege as nossas vidas né, a sociedade putafóbica vai tentar colocar que o trabalho sexual é, um, é uma atividade de segunda ou de quinta categoria né, como uma maneira de baratear esse, tra esse trabalho e de também segregar, né, guetificar as trabalhadoras sexuais né, que, né, então, é, então, de alguma maneira, é importante que a gente comece a conseguir perceber o valor, o valor profundo dessa atividade. Né? Quanto mais a gente se dá conta desse valor profundo, do, da, da importância capital que o sexo tem, que o desejo tem, que a, que a libido tem, que a imaginação erótica tem nas nossas vidas, mas a gente vai conseguir se colocar de uma forma menos vulnerável, menos é, dependente de, de, de situações é, abusivas, né? é, controlando melhor as, as, é, os protocolos de segurança que a gente estabeleceu conseguindo cobrar melhor também pelo serviço que a gente é, exe executa, né? Então tem uma, uma quantidade gigantesca de pessoas trabalhando no sexo e para mim o essencial é fazer com que essas pessoas aprendam, né, a se colocar de uma forma mais rentável, né, de uma forma mais sustentável, né, e consigam gerir melhor a sua vida a partir disso, assim, né? E, e aí para isso me parece que é essencial aprender a olhar para o sexo de uma forma um pouco mais é, livre, né? Então Sim.
0: Sim, eu aprendi que as pessoas, é, eu aprendi isso assim, ao mesmo tempo que as pessoas te falam que o seu lugar, que o normal para você como uma travesti é estar na prostituição, as pessoas olhavam para mim e se perguntavam: nossa, mas por que você é ferrota de programa? Por que você é acompanhante? Eu fui professora também, eu sou formada em Letras, então fui professora há cinco anos. Então, quando eu conto a história, ah, eu era professora, fiz um monte de coisa, pá, decidi ser acompanhante, pronto. Nossa, mas por quê? É essa sensação de indignação do meu lado, porque olham para mim e falam assim, nossa, mas você poderia fazer qualquer outra coisa. Sim, eu poderia, mas eu podendo fazer qualquer outra coisa, eu escolhi ser acompanhante, porque é uma escolha minha, era o que eu queria viver naquele momento. Então, ao mesmo tempo que do seu lado você tem essa... Essa questão de ah, acham que o meu lugar lá, também acham que o meu lugar talvez seria dentro de uma sala de aula, seria dentro de um escritório. Não, eu tenho que. Não vou falar que eu tenho que lutar, não, porque eu nem sofro, tá? Já deixei de achar de preocupar com o que as pessoas pensam há muito tempo. Mas é, e aí, assim, ó, as pessoas, o que eu estou falando isso para chegar nessa questão. As pessoas elas te respeitam quando você se posiciona. E não dá para você se posicionar e só falar assim, ah, eu estou me posicionando assim, eu espero o que. que é, eu espero o retorno seu para saber o que, que você acha. Não, ó, eu trabalho assim, a minha vida é assim e eu pago as minhas contas assadas. A partir do momento que eu falo, eu sou um profissional do sexo, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, elas podem até não concordar, mas elas não vão saber debater com você porque não tem argumento sabe então eu acho que falta isso nas meninas, assim, se empoderar da profissão de uma forma olha, é o meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo Atualmente, por exemplo, a gente fez um vídeo recentemente onde a gente coloca a seguinte informação que a, 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 a o sexo, nossa vida sexual, ela é uma das, das nossas necessidades básicas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde não foi qualquer pessoa que falou isso. Foi a Organização Mundial da Saúde. Então, sexo é, sim, importante para gente. Então, se é importante, por que que eu não vou... né? Uh, por que, que eu não posso ser uma autoridade nesse assunto? Então, é, eu fico vendo esses diálogos ao redor e a gente, eu fico pensando que a gente não pode pensar sempre na coisa do... Ah, mas eu tive que fazer só isso porque eu não tive opção, não. Vamos pensar aí nas várias opções de dentro dessa profissão, você usar o seu conhecimento, porque você lida com pessoas. Então, você sabe... Imagina uma mulher que, igual você, você trabalhou na rua, você trabalhou com pessoas ali tão diferentes do mundo acadêmico, então você tem, sabe, duas bagagens de vida totalmente diferentes. E eu imagino que você usa isso na sua vida, né? Essas experiências todas. E isso, é muito, isso enriquece muita gente.
1: Né, total né, e, e é isso, né, para mim né, essa é uma, uma questão central assim, né, de né, é Desmistificar o trabalho sexual né, Trabalhar um pouco contra esse estigma Porque uma, uma parte da violência que, que trabalhadoras sexuais enfrentam no seu dia a dia Tem que ver com estigma, tem que ver com putafobia Tem que ver com machismo, com racismo, com xenofobia, com transfobia porque eu quero né, o meu sonho não é que a gente vá resgatar trabalhadoras sexuais, é que a, a trabalhadora sexual tenha condições de trabalho tranquilas né, é, e ganhe o suficiente para ela definir se ela quer continuar trabalhando como trabalhadora sexual ou se ela quer se lançar para outra área. Tem uma amiga que era uma grande amiga puta feminista, continua sendo, inclusive, é né, uma, uma puta feminista de primeira, assim, domina esse debate de uma forma muito bonita, trabalhadora sexual por muitos anos e cansou. Ela cansou e agora ela foi trabalhar no ramo de estética. Ela falou, olha, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava como prostituta, mas agora estou aqui perto da minha família, não preciso ficar viajando, né? eu posso ficar aqui com a minha filha, então, é, então é, posso ter um pouco mais de sossego mental. Né? Que a, a vida da prostituição é uma vida muito... muito... Alucinada para ela era, né? Então uh, ela mudou de ramo, né? Não sabe se para sempre ou temporariamente, né? Mas de alguma forma ela mudou. E ela mudou porque ela pôde mudar. Ela mudou porque ela se colocou nesse espaço de uma forma diferente, né? Teve uma outra amiga, né? Que durante muito tempo o, o grande a grande fonte de renda dela era o, o trabalho sexual, né? É, e agora ela tá trabalhando com TI, sabe, com tecnologia da informação. E porque? E ela foi estudar TI durante esse momento em que ela era profissional de sexo. sabe? Então agora ela tá ganhando talvez até menos do que quando como ela ganhava o quanto ela ganhava como trabalhadora sexual. Mas ela pôde escolher, ela pôde se formar, ela pôde se capacitar. Ela, é, e, e essa para mim é a questão, né? A autonomia, né? A gente, a, quando a gente pensa hoje na comunidade de travestis a gente pensa justamente uma comunidade que é meio que empurrada para esse lugar né então ali é o um lugar de existência de sobrevivência né ainda somos tão poucas em outros espaços a gente ainda se ainda fica é, é, boba né abismada quando vê uma travesti fora desse espaço ocupando outros lugares né então ainda vai demorar um tempo para que a sociedade né consiga abrir melhor suas portas para que a gente possa ocupar espaços em outros lugares Enquanto isso, né, é crucial que a gente transforme a prostituição num espaço que não violente essas travestis, que não mate essas travestis, que remunere essas travestis adequadamente.
0: Amara, o nosso tempo aqui está... Estouradíssima, dava para ficar conversando contigo um bastante tempo, mas lógico a gente não vai ficar ocupando essa tarde tanto assim. Mas para encerrar aqui essa conversa nossa, eu vou te colocar duas perguntas que eu acho que elas estão muito atreladas, tá? Uh, a primeira é se você acha que a prostituição ainda é considerada uma porta de entrada para o mercado de trabalho para as travestis e mulheres trans devido ao preconceito da sociedade. E, se, e o que, que falta para o movimento de, de prostitutas conseguir um espaço maior de discussão na sociedade para que esses direitos avancem? Né?
1: Então, eu acho sim que travestis ainda seguem muito reféns do trabalho sexual, e não é qualquer trabalho sexual. É um trabalho sexual muito precarizado, é um trabalho sexual muito mal remunerado, com um monte de chupins ali que fica sugando também o dinheiro que essa trabalhadora sexual consegue nesse espaço. Então, um monte de figuras ali, meio parasitas, né, que é, pioram bastante a vida dessa trabalhadora sexual, travesti. Então, a gente ainda hoje segue muito refém disso, porque estamos ainda é, criando, né, é, faz... a sociedade ainda está se acostumando com a possibilidade de nos encontrar em outros lugares, né? Então, eu faz cinco anos que eu sou professora de um cursinho, um cursinho enorme, né, eu dou aula pela internet em estúdios, né, para o Brasil inteiro, então eu tenho né, é, alunos do Brasil inteiro, mas eu ainda sou uma das poucas pessoas trans professoras da rede particular de ensino, né, ainda é algo que causa surpresa nos alunos, nossa, tem uma professora travesti, eu quero chegar no um dia que eles nem percebam ah, não, essa professora é travesti, esse professor é negro, a professora é uma mulher, ela é jovem, ela é mais velha. Sabe? Que, que seja uma pessoa ali. Né? E a pessoa seja medida pelo conhecimento que ela tem, do, do, do assunto que ela está dando, né? pelo é, é, pela, pela qualidade da sua aula e não pela pessoa que ela é. Né? Então, Mas a gente ainda hoje está diante de, desse desafio, né? de chegar nesse ponto. Então, é, estamos conseguindo avanços consideráveis. Né? Acho que o movimento trans, nesses últimos dez anos, ele conseguiu né, é, saltar um nível, né, é, saltar para um nível que era inimaginável dez anos atrás. Então, dez anos atrás, se alguém me dissesse que, hoje, a gente estaria com candidatas, né, a deputada federal disputando, com chances reais de serem eleitas por vários partidos, né? fazendo trabalhos é, poderosíssimos dentro da, da política institucional. Se, a gente tivesse, se me falassem que a gente teria cantoras que seriam aclamadas pelo Brasil inteiro, né? artistas que seriam referências de pensamento, de produção artística, acadêmica, intelectual, né? eu duvidaria eu falava não vocês estão numa realidade par paralela e aí quando hoje a gente vê uma Linda quebrada uma Lineker, né, vê uma Erika Malunguinho uma Erika Hilton uma Duda Salabete, a gente começa caramba como a gente avançou que coisa incrível né? e só que ainda tem espaço para aumentar para melhorar ainda mais então esse é um ponto né? um segundo ponto aí pensando no movimento de prostitutas é justamente comparar movimento de prostitutas e movimento trans o movimento trans conseguiu um salto gigantesco. Né? A gente conseguiu disputar a opinião pública, a gente já conseguiu ter uma parte da população né, a, do nosso lado nas lutas. Né? Quando tem casos de transfobia, a gente está vendo a sociedade civil se manifestando, se mobilizando né, para declarar seu repúdio com relação ao que acontece. Mas o movimento de trabalhadoras sexuais, a gente, eu sinto que ainda não conseguiu avançar tanto. Né? Ou seja, os dois movimentos meio que surgiram juntos. Em né? 87 surge o movimento de, de, de prostitutas no Brasil, em né? 93 surge o movimento de travestis. Né? Só que o movimento de pessoas trans hoje consegue ter uma, um alcance maior, até pensar, por exemplo, em termos de feminismo. Né? Hoje já é meio é, é idade das cavernas alguém defender que ah, travestis e mulheres trans não devem estar no feminismo. Né, defender com postura transfóbica, ele tem, tem um monte, mas é, é um negócio meio obsoleto, um negócio que ficou datado. Agora, feminismos que sabem defender trabalhadoras sexuais, que tem formação, né, que tem condição de fazer esse debate de uma forma é, profunda, ainda hoje é pouquíssimo, quando eu vejo gente que não é trabalhadora sexual, defendendo trabalhadoras sexuais na internet, eu fico caramba, por que, que essa pessoas não ficam caladas? <risos> porque vão falar coisas não, ela tem que ser o que ela quiser não, e aí não é o que, não é esse o lugar do debate, não é assim que a gente vai defender trabalhadoras sexuais, porque isso é, é esse, esse discurso do ser quem você quer, é, você tem que ser o que você quiser né, é, é muito simplista é muito limitado então, é preciso que a gente é, capacite as pessoas, que a gente faça com que né, movimentos sociais entendam que eles precisam né, se formar nesse debate, e não dá para se formar nesse debate ignorando o que trabalhadoras sexuais têm dito, ignorando o que o movimento de trabalhadoras sexuais tem dito, tem construído, né, atropelando o que essas figuras organizadas têm proposto. Então, é, acho que a gente tem um grande desafio ainda, né? o, o estigma em relação ao trabalho sexual ainda impera, não só na sociedade, mas também nos movimentos na maioria dos movimentos sociais, né? então a gente vai precisar aprender a disputar essa opinião pública, a disputar né, é, essas parcerias, a construir alianças com outras é, é, redes de trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente consiga né, é, chegar num patamar em que é, a, a gente também possa pensar em trabalhadoras sexuais, deputadas, né, em que a gente possa pensar né, no Congresso discutindo né, uma regulamentação ou uma descriminalização da, 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 do trabalho sexual nos termos em que interessa o movimento de trabalhadoras sexuais. Né? Se, é, então, atualmente, né, antigamente era o Jan Willis que, que, que se, é, é, encapsulava todo esse debate né? Sendo que ele nem é trabalhador sexual, né? e agora a gente, depois que ele saiu da política, ficou um vácuo. Né? E é preciso que a gente ocupe esse vácuo. É preciso que a gente esteja lá propondo esse debate de uma forma consistente, coerente, profunda e ensinando a sociedade a olhar para o trabalho sexual de uma outra perspectiva.
0: Assim, enriquecedor demais a sua fala, tá? É, eu penso que as pessoas que escutarem esse episódio de hoje. E tenho essa visão que você tem, tanto do lado da travesti, da, da mulher trans da profissional do sexo e, mas tem essa questão que você, que você coloca já, as pessoas têm que tar, estar nesses lugares, elas precisam quererem estar nesses lugares para brigar, porque se a gente se acomoda, como você falou, a gente ficou muito tempo segregada e as pessoas não vão abrir as portas e falar, não, vem cá falar do seu trabalho, vem cá falar da sua comunidade, elas não vão fazer isso então, infelizmente, é um movimento que a gente tem que fazer se ouvir, para as pessoas nos ouvirem, para a gente ter esse espaço. É uma luta aí no sentido de ir buscar. Eu preciso buscar o meu lugar, buscar onde eu preciso, se eu acho que aquilo ali vai fazer uma comunidade mudar, uma sociedade mudar, então eu preciso querer ajudar. né? E, Enfim, não dá para ficar inerte, tem que ir atrás não dá para a gente ficar só reclamando, não dá para a gente falar, olha, nos respeitem, a gente tem que buscar por esse respeito. Então, isso, diálogos como o seu faz muita diferença, tá? A gente precisa ter essa percepção de todos os lados, da pessoa que está lá no meio acadêmico, da pessoa que está trabalhando na rua, da pessoa que está trabalhando ali, enfim, no escritório, de outras formas, das pessoas que estão trabalhando uh, atrás de câmeras, enfim, é, é um conjunto de ações que as pessoas né, de movimento para a gente se fazer ouvir. História do dia É comum que a gente peça para os nossos ouvintes, anunciantes e contratantes, histórias sobre a temática do dia. Recentemente, eu procurei uma influenciadora da plataforma para saber se ela tinha algumas histórias de situações que teve que vivenciar sendo uma mulher trans. E ao fazer isso, eu percebi que eu a fiz vasculhar nas suas memórias lembranças muito, muito ruins, que obviamente a gente prefere esquecer. Por isso, dessa vez, eu escolhi trazer um relato meu, com uma situação que envolveu mulheres trans. Há três anos, quando eu mudei para a capital, uns amigos meus me levaram para dar um rolê para conhecer a cidade. E um desses pontos considerados, abre aspas, turísticos, que queriam me levar, era o Zero, que é um bairro aqui na cidade vizinha, onde profissionais do sexo, na maioria mulheres trans e travestis, trabalham nas ruas. O passeio ali consiste em passar de carro e observá-los como se fosse uma atração circense, à espera de seus clientes. O motorista, amigo de uma amiga, que fazia o papel de guia turístico, a certa altura, perto de uma trabalhadora, abaixou o vidro do carro e perguntou o valor do caxi para ela atender nós três. Sua fala era obviamente debochada, o que fez com que a companhia se afastasse e voltasse para o seu posto. Naquele momento que eu entendi como aquilo era extremamente preconceituoso e ofensivo. Rapidinhas. O quadro rapidinho, eu falo uma palavra e uma frase. E você me fala a primeira palavra que vier à sua cabeça. Tá pronta?
1: Olha, eu sou meio lenta pra isso. Vamos ver.
0: <risos> tá bem, vamos tentar. Literatura:
1: Guimarães Rosa.
0: Bacana. Ensinar.
1: Aprender.
0: Sua maior conquista.
1: E se eu fosse puta? meu livro.
0: Bacana. Pessoal, o bate-papo está muito legal, mas o episódio está chegando ao fim. Eu preciso agradecer imensamente ao tempo que a Amara se dispôs a, a conversar aqui com a gente, a trocar essa ideia e para a gente, Amara, isso foi muito importante, tá? Muito importante mesmo. Assim, a sua figura para a gente, você tem uma, uma traz uma referência enorme para a gente, então obrigada por isso. Como eu te falei antes, tenho certeza que esse episódio ele vai fazer muita diferença. E sempre que a gente tem pessoas assim como você aqui, é, a gente tem, recebe uns feedbacks assim, muito bacanas, sabe? Então, é legal. E eu, eu imagino que você tem essa visão de que muitas pessoas olham para você e se espelham em você. Então, é legal a gente ter a oportunidade de ter você aqui com a gente hoje. Mas eu vou passar a palavra para você se despedir. Deixe as suas redes sociais, por favor.
1: Acho que uma conversa. Eu, eu gosto de conversas quando eu, eu aprendo também, quando eu né, me sinto testada, não a ficar repetindo as coisas que eu sempre digo, né, que a gente pode explorar outras perspectivas, que a gente pode né, sair diferentes da, da, da atividade. Né? Então, hoje foi realmente uma atividade muito bonita, né? gostei bastante. Quero ir atrás, inclusive, das suas produções, das suas publicações, quero te conhecer melhor. E espero que quem esteja nos ouvindo aqui também, vai atrás aí, né? Tem bastante coisa para a gente ensinar para o mundo, pra gente aprender com o mundo também. E bora então fazer mais bagunça aí na sociedade, né? Para me encontrar nas redes sociais, né? Amara Moira, acho que você vai... Esse é um nome difícil, é um nome meio raro, então, ou seja, não vai ter muita Amara Moira que você vai conseguir se confundir, né? Mas eu tô lá no Twitter, tô no Instagram, tô no Facebook, né? E é, no Twitter e no Instagram é a Moira Mara, a minha arroba, né? Mas se colocar Mara Moira, duvido que vai aparecer alguma que você vai ficar confusa, confusa. E, ah, e uma última coisa queria também dizer, né? Que o E Se Eu Fosse Puta está à venda comigo e o NECA Mais 20 poemetos Travessos, que é o meu último livro, né? Que é um livro que traz o meu monólogo em Bajubá, a primeira versão do monólogo, mais 20 poemas que eu escrevi sobre vivências travestis, vivências LGBTs. Então, esses dois livros Podem ser comprados diretamente comigo Então, se quiserem com dedicatória Só me inscrever nas redes sociais E vocês, a gente vai combinando
0: Com certeza, eu vou querer com dedicatória tá? Aliás, deixa eu registrar aqui Que a Amara Moura passou a me seguir No Instagram, e quando eu vi A Mara te seguindo A Mara te seguiu Aí eu fiquei, nossa, ela tá me seguindo Continue me seguindo, por favor
1: não, com certeza. Não, agora ainda mais. Agora que eu quero seguir mesmo.
0: E atenção, ouvintes, o Acompanhadas está de volta nas redes sociais. Busquem por Acompanhadas no Twitter. E siga também o Fatal nas redes sociais. No Insta, fatalmodelbr. E visite também o Fatal blog, bar, blog E se você também quiser me acompanhar nas redes sociais, euninaseg. No Insta, no Twitter e no TikTok toque. Nós ficamos por aqui. Obrigada a todos que nos ouviram até agora e até o próximo Acompanhadas.